0: Tja, herzlich willkommen. Jetzt ist schon Nummer 12 an der Reihe und wir hatten am Anfang nie gedacht, dass es mal so lange sozusagen Ersatzgottesdienste gibt. Aber wir ist immer froh, dass wir wenigstens das haben. Matthias hat eben in, in der Einleitung jemanden erwähnt, ähm, den Chef und Gründer der Heilsarmee. Und die ist, das ist, Halsarmee ist so für uns so ein bisschen, auf der einen Seite sind wir voller Bewunderung und auf der anderen Seite, es, wir finden es auch ein bisschen lustig, wenn die so mit ihren Uniformen rumlaufen und so. In Wirklichkeit sind das Menschen, von denen wir relativ viel lernen könnten. Denn das, dass sie mal auf der Straße stehen und singen oder mit Blasorchester dabei sind, das ist ja nur ein Teil dessen, was sie wirklich tun. Und von daher lohnt es sich nochmal für uns, was können wir lernen? Wir sind ja eine FEG und eine FEG wird immer wieder auch ermuntert, tut was für die Evangelisation. Die, äh, die FIG hat ja auch ihre Geschichte hinter sich. Sie war eine Gemeinde, die, naja ja, underdog war. Sie war äh, eine von vielen so kleinen, seltsamen Gemeinden, die sich in Deutschland äh, gebildet haben im Laufe der letzten 100, 120, 150 Jahren. Äh, das hat sich geändert. Das Klima hat sich verändert, auch ein bisschen in dem Maß, wie die großen Kirchen irgendwo merken, die Zeit läuft uns davon und mit ihr auch die Menschen. Das hat eine Chance. Wir sind gesellschaftlich mehr anerkannt. Das heißt, wir bekommen auch einen größeren Kredit, wenn wir in der Öffentlichkeit auftreten und Menschen auf den Glauben aufmerksam machen. Da, das ist nicht mehr irgendwie eine kleine Splittergruppe, sondern das ist ein doch beachtlicher Bund. Und in der Zeitschrift Christ sein heute steht: Wie sieht's denn aus mit der Evangelisation? Und da haben wir äh, ein nettes äh, Urteil vorgefunden. Das heißt ganz traurigerweise wir sind nicht ganz schlecht, wir sind aber auch nicht sonderlich gut. Und das macht einen schon ein bisschen nachdenklich. Was sind wir denn dann? Sind wir im wachsenden Maß darauf aus, dass wir gesellschaftlich anerkannt sind und verlieren dabei unser Profil oder unseren Auftrag aus dem Blick? Ich denke mir, hier ist ein Moment, wo wir Stopp sagen müssen und sagen müssen, was ist wirklich notwendig, was ist dran für uns als FEG, wenn wir an Evangelisation denken. Viele von uns ähm, haben so ein gutes Wissen darüber, was man heute als, Evangel als Evangelisation nicht mehr machen kann. Auf einer Obstkiste auf dem Marktplatz stehen, predigen, die Leute rennen vorbei, dann sinkt noch eine kleine Gruppe, zwei bleiben stehen oder man schickt Kinder rum, die dann Traktate verteilen. Die Leute sind so nett, dass sie den Kindern nicht wehtun wollen und ein Traktat mitnehmen. Da sind wir ganz einer Meinung und sagen, nee, Leute, sowas können wir nicht mehr machen. Hat früher mal vielleicht gewirkt, aber heute nicht mehr. Und deswegen ist die Frage nicht so unabweislich äh, vorhanden, sondern sie ist da, äh, was würde Jesus zu dieser, zu diesem Thema Evangelisation sagen? Was würde sie ja sagen? Und da schauen wir mal in den Text hinein, der für diesen Gottesdienst ein bisschen so die Richtung gegeben hat. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Was hat Jesus über Evangelisation gesagt? Nichts? Nein, er hat tatsächlich nichts darüber gesagt. Er hat nicht darüber gesprochen, was uns doch so wichtig ist. Wir leben doch in einem wachsend säkularisierten volk und da muss doch evangelisation geschehen wir haben als gemeinde doch schon so viel gedanken uns gemacht da sind immer leute da die sagen wir müssen mehr machen damit menschen auf jesus und auf gott aufmerksam werden es wird im herbst ein konzert geben vielleicht können wir auch einen glaubenskurs machen Wir können irgendetwas anstellen ja, selbst diese Videos sind ja auch schon ein bisschen Evangelisation. Da ist schon was da. Aber Jesus hat nicht davon gesprochen. Und das macht ihn ein bisschen nervös. Von was hat er gesprochen? Er hat von dem Auftrag gesprochen, der jeder, der ihm nachfolgt, zu seinem eigenen machen muss auftrag macht geht in die welt und macht zu jüngern was wir an evangelisation so ein bisschen im hintergrund haben ist ähm, der gängige weg da gibt es menschen die haben probleme und wir bieten ihnen durch den glauben die lösung von den problemen an Das ist ehrenwert. Und das hilft auch ganz schön manchmal. Aber es ist natürlich nicht das, was Jesus im Blick hatte. Er hatte im Blick Macht zu meinen Jüngern. Nachfolger Jesu. Das hatte zu denen gesagt, die bereits seine Nachfolger waren. Und was meinte er damit? Was ist der Unterschied zwischen jemand, der evangelisiert und jemand, der nur Nachfolger Jesu ist? Das erste, was auffällt, ist, ein Nachfolger Jesu ähm, hat kein Programm. Er selber ist die Vermittlungsstelle zwischen dem, was Menschen für ihr Leben wirklich brauchen und dem, was Gott anbietet. Das gibt jedem Menschen einen so unglaublichen Wert, dass man sich das kaum bewusst machen möchte. Die Gesellschaft um uns herum hat ein sehr gutes Gespür dafür, was echt ist sie weiß es sie weiß und spürt es ist das echt was da geschieht oder wird dann nur vielleicht doch nur geworben für ein unternehmen nenn es kirchlicher art nenn es irgendeine gemeinde oder sonst was um irgendetwas zu erreichen vor allen dingen meine mitgliedschaft zu erreichen das ähm, ist zwar verständlich, aber es haben viele Menschen auch schon erlebt und haben gemerkt, irgendwo werde ich nicht ganz ernst genommen. Und das ist das, woran Jesus arbeiten möchte. Wenn jemand ihm begegnen soll, dann muss er es in einem Menschen tun. In einem Menschen, der lebt, was er glaubt, dessen Vertrauen aus allen Knopflöchern rauskommt, ohne dass er ein Wort sagt. Irgendwo wurde mal das Wort geprägt von, da verkündigt das Evangelium von den Dächern. Da hört unten niemand mehr was. Aber es zeigt, es hängt von der Person ab. Und wenn wir sehen, was für Widerstände es gegen christliche Botschaft mittlerweile in unserem Volk gibt, dann merken wir auch, da kommt man gar nicht mehr durch, durch diese Mauer. Diese Vorstellung von einer, von einer Moralinstitution, die sowieso immer wieder auch mit ihren leidenden Mitgliedern scheitert. Die Vorstellung von dem, dass man was tun muss, sobald man sich bekehrt hat. Diese To-Do-Liste, die man Menschen aufdrängt, wenn sie sich dann irgendwo für ein Leben mit Gott vielleicht entschieden haben, ja, du musst erstmal die Bibel lesen und das machen und dein Leben musst du überhaupt mal in Ordnung bringen. Menschen werden so stark bearbeitet, sobald sie mal in die Finger auch nur von, von Christen kommen. Das ist sicher in der Evangelie nicht so. Aber so im, im gängigen Verständnis von Evangelisation ist das, ich will dich dazu bringen, dass du ein anderes Leben führst, weil du dann bist du ein Christ. Und Jesus sagt, uh -uh. so wirst du mich nie ke kennenlernen. Ihm geht es darum, Menschen zu zeigen, wer er ist wenn wir nicht selber von der Liebe Gottes ergriffen sind, wenn wir nicht selber wissen, was wir an ihm haben, wenn es bei uns nicht diese Freude an Gott gibt, Dieses, diese Dankbarkeit, dass er uns in seine Nähe eingeladen hat. Wir haben diese Themen alle schon miteinander besprochen und bedacht. Aber auch diese, diese Freude, möglicherweise wirklich in seine Nachfolge zu kommen, wenn, er diese, wenn diese Freude nicht, nicht da ist, wenn die nicht in einem Menschen lebendig ist, dann werden andere, die auf der Suche sind, Jesus niemals entdecken. Es wird vielleicht Frömmigkeit sein, was wir ihnen vermitteln. Es wird vielleicht im schlimmsten Fall sogar Religion sein. Das darfst du und das darfst du nicht. Und, und all diese Geschichten, die man immer, immer und immer wieder mit dem Christentum verbunden hat. Aber es wird nicht die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und da sind wir notwendigerweise von Gott herausgefordert, Menschen so zu begegnen, dass sie Jesus in uns erkennen. Das ist... Ziemlich heftig, aber davon hat er gesprochen. Wir sollen ihnen durch unser Leben beibringen, was er gelehrt hat, was ihm wichtig war. Wenn wir das nur in unserem Kopf haben, ja, es gibt so viele Theorien, es gibt so viele Ideologien mittlerweile, dass niemand überzeugt das mehr, was überzeugend ist, ist ein Mensch, der in seinem Leben etwas von dieser unglaublichen, ja, man kann nicht anders sagen, als Qualität hat, die das Leben mit Jesus uns schenkt. Deswegen, alles was wir so an Dingen versuchen, wir sollen immer im Hintergrund behalten, jeder einzelne von uns, der kann 90 Jahre alt sein, kann genau dieser Nachfolge oder Nachfolgerin Jesus sein, der für andere zu einer Begegnungsmöglichkeit wird mit Jesus. Jeder von uns. Und wenn ich das nun nicht auf meinem, auf meinem To-Do-Liste in meinem Leben habe, das macht nichts, sondern ich kann aber immer noch darum bitten, Gott, verändere mich so, dass der andere etwas erfährt, was er sonst nirgendwo erfahren kann. Deswegen, äh, es bleibt ein Thema für jeden von uns ein Leben lang. Wie komme ich in die Jüngerschaft Jesu hinein? Wie, wie freue ich mich daran, dass er mich gebrauchen möchte? Wo habe ich schon mal erlebt, wo er mich gebraucht hat? Damit dieses, dieses einmalige Erlebnis in unserem Leben nicht einmalig bleibt. Ich danke Gott dafür, dass er uns diesen Weg eröffnet hat, dass wir nicht irgendwo einem System dienen müssen, das sich dadurch stärkt, sondern dass es in allererster Linie, und wir müssen da auch Abschied nehmen von manchen Wunschdenken, in allererster Linie darum geht, One by One, jeder einzelne Mensch wird als Einzelner gewonnen. Das sagt uns die... Missionologie, die Lehre von der Evangelisation in den Kirchen, schon seit Jahren, ja, seit Jahrzehnten. Alles, was man bisher versucht hat an Evangelisation, man hat herausgefunden: Wer kam denn wie zum Glauben? Immer nur Leute durch andere, durch andere durch Menschen, die ihnen mit Aufmerksamkeit und Liebe begegnet sind und wo, wo sie spüren, spüren durften, ist Gott wirklich hinter mir so her? Liebt er mich so? Ich will nicht locker lassen. Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Das betrifft leider jeden von uns oder vielleicht auch kann man sagen, Gott sei Dank betrifft es jeden von uns. Gemeinden werden in dem Maße wachsen, wo jeder Einzelne verstanden hat, Evangelisation ist nicht eine Sache von ein paar Leuten, die da sich irgendwie da was Neues ausdenken. Evangelisation ist mein Lebensauftrag durch meine Nachfolge Jesu. Amen. Jesus, es ist ein Kapitel, wo wir mehr und mehr merken, wie sehr wir auf dich angewiesen sind. Deine Liebe muss in unserem Leben noch so stark werden und so tragend und so auch vorantreibend werden, dass es zu spüren ist. Vor allen Dingen für Menschen, die auf der Suche sind, die wirklich in Nöten stecken. Denn wenn sie dich kennenlernen, dann ändern sich ihre Situationen, dann ändert sich auch die Not, in der sie sich momentan befinden. Komm du uns entgegen, hilf du uns und lass uns begreifen, wie du diese Nachfolge dir gewünscht hast, was du von deinen Jüngern gedacht hast, als du sie in die Welt geschickt hast, deine, dein, dein Leben weiterzugeben. Und ich danke dir, dass du endest mit einem wunderbaren Satz. Ich bin bei euch alle Tage. Bis an das Ende dieser Welt. Amen.